0: Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a proclamar y reflexionar el Evangelio de este domingo 22 del tiempo ordinario. Nuestra primera lectura tomado del Eclesiástico. Hay alabanza para la persona que es humilde. Nuestra segunda lectura, tomada de la carta a los hebreos, esta contrasta con el monte Sinaí, donde se hizo el antiguo pacto y el monte de Sion, que representa la Jerusalén celestial. Y nuestro evangelio, tomado de Lucas, Jesús exhorta a los seguidores a no codiciar lugares de honor y a actuar siempre por motivos desinteresados. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado Jesús fue a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes y ellos lo observaban. Jesús notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de honor, por lo que les dio esta lección. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú. Y el que los invitó a los dos, venga y te diga, deja tu lugar a esta persona. Con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar. Y así, cuando llegue el que te invitó, te dirá, amigo, ven más arriba. Esto será un gran honor para ti ante los demás invitados porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Jesús dijo también al que lo había invitado, Cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán a ti, y así quedarás compensado. Cuando des un banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. ¡Qué suerte para ti si ellos no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos! Palabra del Señor Jesús fue invitado a la casa de un importante fariseo. Sin embargo, tan pronto como entró en la casa del hombre, sintió una actitud fría y crítica hacia él. Sus adversarios lo observaban muy de cerca, con la esperanza de encontrar motivos para presentar alguna acusación en su contra. Podemos observar a otra persona con ojos amistosos, ojos hostiles... U ojos indiferentes. Cuando miramos a otra persona con ojos amistosos, significa que desde el, el principio estamos bien dispuestos hacia ella. ¿Qué diferencia hace es eso? Buscamos lo bueno en él o ella y estamos listos para excusar lo que no es tan bueno. Estamos abiertos a él o a ella y dispuestos obviamente a aprender mucho de esa persona. Sentir el peso de ojos amistosos sobre nosotros es un sentimiento muy lindo. Nos tranquiliza y nos hace sentir bienvenidos. Cuando miramos a alguien con ojos hostiles significa desde el principio que estamos muy mal dispuestos hacia esa persona. Estamos buscando fallas y nos decepcionaremos si no las encontramos. No le damos la oportunidad de probarse a sí mismo. Ya nos hemos decidido por él. Incluso si no podemos encontrar ningún defecto en lo que dice o en lo que hace, siempre podemos poner en duda sus motivos. No estamos dispuestos a aprender absolutamente nada de esa persona porque nuestras mentes están totalmente cerradas. Y nuestras mentes están cerradas porque nuestros corazones están cerrados. Sentir el peso de ojos hostiles sobre nosotros es una sensación terrible. Cuando miramos a otros con ojos indiferentes, significa que no nos importa de una forma u otra. Podemos ver sus esfuerzos, su tristeza e incluso sus lágrimas, pero no van a significar absolutamente nada para nosotros. No estamos interesados en esa persona, ni mucho menos preocupada. De hecho, apenas... Lo vemos en absoluto y es casi como si esa persona no estuviera presente en ese momento. Tan pronto como Jesús entró en esa casa, supo que los fariseos lo miraban con ojos hostiles. Ya se habían decidido por él, querían deshacerse de él. Todo lo que necesitaban era alguna evidencia contundente. Muchas personas son curiosas acerca de la falla de los demás pero son negligentes para corregir las propias. De hecho, nada nos ciega tanto a nuestras propias faltas como la preocupación por las faltas de los demás. Y así fue con Jesús, pudo darle la vuelta a los fariseos. Él también los había estado observando, aunque por diferentes motivos, y vio cosas que no le gustaron. Dirigiéndose en primer lugar a sus compañeros invitados, Comentó sobre su lamentable lucha por los lugares de honor. Y esto indicaba que no estaban allí para honrar a su anfitrión, sino para honrarse a sí mismos. Luego tuvo una palabra para su anfitrión. Al darle la comida parecía estar haciendo algo muy generoso. Hasta que mirabas el tipo de personas que había invitado. Había invitado a sus compinches, a sus amigos... Quienes lo invitarían a sus casas a cambio. ¿Qué tenía eso de generoso? Ese tipo de dar era una inversión. Lo iba a recuperar tarde o temprano y, y posiblemente con una muy buena ganancia. Jesús les sugirió que si quería hacer algo realmente generoso, debería invitar a la clase de personas que nunca podrían invitarlo a sus casas. El verdadero dar ocurre cuando no se espera nada a cambio. Elecciones obvias para nosotros en todo esto. ¿Con qué tipo de ojos observamos a los demás? Los fariseos habrían estado mejor ocupados mirándose a sí mismos y a sus propias faltas. Nosotros también. ¿Y cuál es la calidad de nuestras buenas obras? Las personas religiosas pueden ser lamentablemente egoístas. Así como la mala hierba arruina un jardín, el egoísmo arruina el testimonio cristiano. Dar... Está en el corazón del Evangelio. Pero tiene que tener una cierta calidad. Tiene que ser dar desinteresadamente. Pidámosle a Jesús que abra nuestros corazones. Para que podamos tener ese dar tan cristiano. Un dar sin buscar nada a cambio. Un dar totalmente gratuito. Un dar que viene del ejemplo de Jesús. Que para Él sea el honor y la gloria. Por los siglos de los siglos.